0: Merci d'être avec nous dans L'Essentiel et comme tous les mois, c'est le rendez-vous pop culture avec Eric Delbecq. Eric, bonjour Bonjour Sandrine Merci d'être avec nous pour l'avant-dernier rendez-vous de l'année 2021, mais bien évidemment, on reviendra en 2022. Euh, c'est une saison radio, hein, vous savez, on démarre de, de septembre à juin. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses je vois aujourd'hui, beaucoup de BD, des BD qui vont peut-être, en tout cas pour notre génération, rappeler des souvenirs, ah, euh, oui. des livres également dont l'un que nous avions reçu sur cette antenne il y a quelques jours, quelques semaines, euh, incroyable celui d'Yannick Enel, mais on en parlera tout à l'heure. On va démarrer avec un classique, des classiques le Un classique. Un événement. Un événement.
1: Un événement. Alors, je vous préviens,
0: je sais pas si vous allez m'en dire du bien ou pas. Ah non, vous commencez par lui. Je crois que vous allez commencer ah, oui, par lui. oui, non, non, on commence par ça. Alors, on commence par lui. D'accord. Ah, oui. Alors là, oui, forcément. Oui, mais oui. Vous aviez quel âge quand vous regardiez? À peu près le même âge que moi, parce qu'on est de la même année. Exactement. Et on regardait. On et c'était. C'était intemporel. Et c'était, euh, vous savez, parce qu'ils sont tous avec l'histoire de genre, machin. Eh ben, on regardait aussi bien, nous les filles, que évidemment les garçons qui rêvaient tous d'être Goldorak. Goldorak Non euh... mais
2: pas exactement Goldorak, il... Alors. il voulait être Actarus, le prince oui, de fort, le oui. pilote ah, de Goldorak. Voilà, donc l'événement c'est ça. C'était jamais Goldorak.
0: sorti en BD Goldorak
2: Ah mais attendez, ça Allez, pouvait pas être sorti en BD. Parce que le coup de génie c'est qu'au départ, moi je prends ça, je me dis alors c'est quoi On va nous raconter euh, l'histoire de Goldorak, on la connaît, on était là, on a vu euh, les épisodes petits. Bah oui Que nenni que ah, Parce qu'en fait, ça part de la fin de la série.
0: Ouais, et alors,
2: oui. vous vous rappelez sûrement, chère bah, Sandrine, ah, nous nous rappelons tous, oui. que à la fin, une fois qu'il a vaincu les forces de Vega et le grand stratégaire mm -hmm. il repart avec sa sœur ouais. sur la planète de Fort. Ouais. Donc cette bande dessinée, elle raconte ce qui s'est passé une fois qu'il est revenu sur la planète de Fort. Et la Kou suite, interprétée librement d'après la bande dessinée du célèbre Gonagai qui est l'inventeur de Goldorak, mm -hmm. et donc le coup de génie euh, de, bah de, 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 de la personne qui a porté le projet, des dessinateurs de toute l'équipe, c'est de reprendre Goldorak là où ça s'est arrêté. Incroyable. Donc qu'est-ce qui passe go quand Actarus, le prince de Fort, revient avec Goldorak et avec Phénicia, sa sœur,
1: mm
2: -hmm. princesse de Fort si on peut dire, sur... Peu fort. Alors et qu'est-ce qu qui se passe sur Terre pendant ce temps-là Que devient l'équipe Que devient Alcor Que devient Vénusia je sais pas, Rigel, vous bien le professeur C'est ouais. ce que
0: vous avez lu, la, la BD, moi. J'aurais été euh, incapable de reciter un nom.
2: Donc, ouais. on va se rendre compte qu'en fait, la guerre n'est pas totalement finie avec les forces de Vega, mm
0: -hmm.
2: qu'il y a encore des survivants, et que à la fois la Terre et la planète fort, quasiment euh, en même temps, il y a un petit décalage, vont être réattaqués par un résidu d'effort de Vega, on voit lesquels, etc. Et on voit surtout quelle va être la réaction du prince de Fort, Actarus à la fois sur sa planète d'origine, mm -hmm. la planète Fort, et sur la Terre. Revient-il sur la Terre Quand, Comment sais. ça se Facile
0: passe ma... <rire> euh, Ils se sont mis à 5 pour le faire
2: ah il bah y a toujours une équipe, hein, dans une bande dessinée, il y a le dessinateur, il euh, y a le scénariste, il y a l'encreur, parfois il y en a plusieurs. Euh, oui, oui, donc c'est ah oui, voilà. pas forcément. 43 ans après
0: sa première apparition à la télévision, je réfléchis, oui, ça pouvait être ça, oui, oui. oui. Certains des enfants de Goldorak sont devenus des auteurs de bandes dessinées reconnues, ils rendent aujourd'hui un vibrant hommage au plus célèbre des robots de l'espace.
2: Et oui, et c'est super bien fait. Ben bah oui, bah ça Alors déjà, l'histoire est, est bien, bien fichue. Mmh. Ensuite, les personnages ont pris des années, donc de la maturité psychologique. Donc, il y a une... quelque chose qui, qui s'est raffiné plus. dans les tempéraments. C'est très bien fait. Bon, ils n'ont pas beaucoup vieilli. Hein. Ouais. Ils n'ont pas beaucoup Quelques vieilli. On aimerait, euh, <rire> on aimerait tous dans, dans la réalité euh, que 10 ans se passent et que... 40 ans, voilà. ouais. Mais c'est très bien fait. Et puis, donc, la, la BD a évolué avec ceux qui ont vu les épisodes. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est des, des cadras et plus. On va même dire que c'est quasiment <rire> des quinquas. Cadras encore. Voilà. Et, et donc, les auteurs nous ont fait des personnages. Bah, qui n'obéissent plus euh, à la compréhension psychologique mmh. des enfants que nous étions à l'époque, mais des adultes que nous sommes devenus. Donc c'est très bien fait. C'était quoi déjà avec le truc Et le dessin. Ah, Cornofulgure ou voilà. Easter
0: euh, Cornofulgure, c'était ça. Et c'est formidablement
2: fait. C'est ouais. très beau. C'est, enfin voilà, c'est tout ce qu'on aimait. Euh...
0: C'est tout ce qu'on aimait à l'époque. Pourquoi voilà. est-ce que Goldorak était culte Pourquoi il reste culte Pourquoi c'est un, un emblème absolu de pop culture, Eric Delbec Ah
2: ben bah parce que bon, déjà c'est la c'est la culture manga qui mmh. à l'époque est quand même relativement les débuts, nouvelle quoi, hein pour ouais. euh, pour l'Europe. Donc ça c'est une nouveauté. Je vous montre quelques images au passage mmh. hein, pour que vous voyez qu'on reconnaît bien euh, tout vous le monde. Euh, ensuite, parce qu'il y a des personnages très attachants, il y a déjà cette idée d'équipe, mmh. euh, tout en ayant un héros euh, fort qui incarne euh, toutes euh, les, les, les valeurs qu'on veut voir euh, incarnées par un héros de roman, de bande dessinée qui est Actarus, mmh. parce qu'il plaisait beaucoup aux filles. Ah hein, aussi, ouais, ouais, je suis d'accord. Actarus, le prince de fort, ah ouais. il faisait rêver toutes les filles dans, mmh. les, dans, les, dans les cours d'école. Hein, ah ouais. voilà. Et que euh, les, euh, les aventures de l'époque prospèrent sur euh, la science-fiction, les robots, euh, euh, les engins technologiques. C'était les premiers. Bon, Qui serait l'héritier de
0: Galdorac aujourd'hui Ouh là là Il hein, n'y a pas, hein Compliqué. D'habitude, on parle de qui est l'héritier de Gaulle. Là, aujourd'hui, c'est qui est l'héritier de Goldorak.
2: À compliquer, euh, parce que déjà, il y, y a tellement de mangas euh, mmh. au Japon qu'il faudrait trouver euh, un héritier. Et puis, un manga qui a autant été culte dans les années 70 et début des années 80, mmh. en Europe, il n'y en a pas des masses. Donc, on peut voir ce qui était à peu près l'équivalent à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait Albator, le Capitaine Flamme, etc. Tu Mais en revanche, aujourd'hui, qu'est-ce qui aurait le même statut euh, pour les jeunes d'aujourd'hui, eh ben c'est un vrai. Il euh, ouais. l'époque, c'était un lui. vrai mystère, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est euh, un emblème de la, de la pop culture. Voilà. Et vous étiez
0: plus Goldorak que Capitaine Flamme.
2: C'est pas la même chose. Pas la même Moi j'étais les trois. J'étais Capitaine Flamme, Goldorak, Albator. D'accord. Et Candy. Vous... vous étiez pas Candy Alors, comme, <rire> ah ben, comme tous les garçons, j'ai regardé Candy. On ne okay, disait pas, marche. mais on Donc regardait vous voyez, Candy. On est...
0: voilà, vous, là vous avez l'impression qu'on qu discute. qu'on qu on, on adorait Archibald. On rigole, mais pas du tout. Ça va beaucoup plus loin. C'est ce qu'on veut vous dire à travers les émissions de Pop Culture. Mais bien les garçons évidemment. pouvaient aussi regarder Candy et les filles pouvaient aussi regarder Goldorak.
2: Alors, la, la rencontre Actarus-Candy n'a jamais eu lieu, mais non. ça, nous n'y pouvons pas. Ça, aurait rien. Ça. Alors, ça, voilà. ça aurait été Quelques sympa. C'est euh... on voit un petit peu, je, mais je ne fais pas trop de teasing, on voit non. un petit peu le prince de fort, Actarus. Goldorak, ça vient de paraître aux éditions. Alors, moi, je ne connaissais pas, donc on va tout de suite. Euh...
0: Classique, c'est écrit classique en bas.
2: Ouais, mais ça, c'est pas. C'est pas ça, c'est classique. Non, 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 parce non, non, non que la, un la maison d'édition, j'avoue que je ne bon, bah, connais Goldorak. pas. Cana, je crois. Très
0: bien. Vous ne pouvez pas le
2: louper en librairie, voilà la tête que c'est. Ça, hein. Donc euh, surtout, ah, voilà, surtout, allez-y. Oui, je regarde le, le oui, site, oui. c'est bien ça. Allez-y, vous ne serez pas déçus, c'est pas Goldorak.
0: possible. Goldorak. Alors là, eh ben, Astérix. oh là là, il est content. Hein.
2: Astérix, c'est le, le griffon.
0: Très bien. Alors, voilà, c'est quand même passe des petits événements, en bande bah, dessinée, oui, évidemment. Que, que la, la sortie d'Astérix et le griffon. Et on salue si elle est à l'écoute parce qu'elle est souvent à, à l'écoute, ma copine Anne Gossini.
2: Et euh, bah c'est Astérix, c'est toujours formidable, hein, bah, même oui. si maintenant euh, les auteurs voilà. ne sont plus là. Euh, ça a été bien repris, euh, voilà. On est toujours euh, et là c'est pareil, hein, c'est nos rêves d'enfant. Hein. On ouvre la bande dessinée, ça, <rire> ça a la même saveur que quand on était petit.
0: Incroyable, hein. ouais. c'est une
2: espèce de madeleine de Proust. Voilà. Et... Alors là, qu'est-ce qu qui se passe César a décidé que ça serait bien pour redorer son blason de pouvoir paraître dans l'arène avec un animal mythique, mm -hmm. le griffon, mm -hmm. que on ne trouve que à l'est de l'Europe, chez ce qu'il appelle le les barbares. Ouais. Voilà, barbaricum.
0: Ouais.
2: <rire> Et donc, il demande à l'un de ses sbires, qui s'appelle Tarinconus, ouais. <rire> d'aller chercher un griffon. Et Et ben bah donc. Qu'est-ce qui se passe Il y a des habitants là-bas mmh. qui, bien évidemment, ont un chaman qui est pote avec, Demi... devinez qui
0: Je ne sais pas, le griffon
2: Mais non, qui un chaman ouais. avec qui peut être pote dans la ah, tribu Ah, avec
0: l'autre qui chante, là, pano... Ah non, avec Panoramix, panoramix d'accord, okay,
2: Donc, il appelle à la rescousse
0: panoramix les, nos
2: célèbres ouais. gaulois, Panoramix et Astérix et, et Obélix, et Obélix qui vont aller voir là-bas euh, ce qui se passe et qui vont essayer de mettre en échec la tentative de César de s'emparer du célèbre... Euh, Griffon. Griffon. Oui, je
0: suis.
2: Et donc, c'est plutôt très bien fait. Alors, on se rend compte que chez euh, nos amis, qui sont d'espèces de vastes euh, est là-bas, eh bien, les mœurs sont un peu différentes.
0: C'est-à-dire Il y a
2: des Amazones locales qui sont les guerrières. oui. Euh, que euh, les hommes ont plutôt tendance à rester au village
0: mmh.
2: et que euh, Kalachnikova, Maminovam, etc., qui sont les noms des guerrières ouais. et épouses euh, des Gaulois qui... Enfin, du, du, de la tribu qui est l'équivalent de nos, nos Gaulois euh, à l'Est, ont quelques mœurs euh, différentes. Bizarre. Alors, bien évidemment, ça illustre le concept des Amazones. Sauf que là, c'est des Amazones de, de l'Est. Et que, bon, certaines, hein, comme cette magnifique grande blonde, font un peu tourner <rire> les têtes des légionnaires romains.
0: Et magnifique, elle Ce qui
2: conduit à une petite désorganisation dans la Légion. Comme souvent. Voilà et donc c'est drôle c'est là aussi bah ça, ça ressemble à tous les Astérix il y a de l'humour, il y a de l'aventure il, il y a, a des, des bonnes trouvailles euh... il y a des références, il y a toujours des petits clins d'œil euh, à, à plein d'éléments différents de, de, de l'ensemble des œuvres culturelles que ce soit le cinéma la littérature, le reste de la bande dessinée enfin c'est toujours euh, il y a toujours le même esprit c'est ça qui est formidable avec Astérix c'est que les années passent mais eh ben, il, y a, reste. Voilà. Voilà. il y a un célèbre explorateur qui s'appelle « Trop d'excès tro de collagène <rire> enfin, ». C'est super drôle, il est parfaitement réussi et, et il ben, faut voilà. absolument lire Astérix les... et le griffon. Euh, comme vous avez lu, bah, le, les, les je ne les sais combien d'autres qui, euh, qui ont précédé, je ne sais plus le combienième euh, numéro. C'est derrière, si vous compter, mais enfin bon. bon voilà. On ne va pas les compter. Non, hein,
0: Astérix euh, et le griffon. 39. Voilà, t'en as eu Vous rencontrez pendant la ouais, pause musicale juste après. Euh, avant la pause musicale, les tuniques bleues... bleues c'est quoi les tuniques bleues Carabès, Vous avez tous l'air d'être taquet sur les tuniques bleues.
2: Ah ben bah, je suis au taquet oui, sur oui, tout, là. sais Oui, mais... Ah, les tuniques bleues, c'est pareil, c'est des... un souvenir d'enfance. Donc vous... Enfin, on connaît tous les célèbres.. Euh, caporal Blutch et Sergent Cornelius Chesterfield mmh. qui sont euh, de soldats de l'armée du nord des états unis de l'armée euh, fédérée contre les confédérés sudistes à qui il arrive bien évidemment un tas d'aventures là on en est au numéro 65, alors en fait c'est le numéro 64 mais le 65 qui était paru avant le 64, mmh. il s'appelle donc Arabesque, parce que notre ami euh, Blutch, le caporal va perdre son cheval arabesque, enfin il l'a pas perdu mais euh, des, pas des, des officiers ont laissé le général Gant euh, réquisitionner les chevaux du régiment et arabesque est un cheval spécial que Blutsch mmh. a dressé c'est le seul cheval de l'armée de l'Union qui, par exemple, au coup de sifflet, fait semblant d'être blessé sur le champ de bataille pour Génial. ne pas mener la charge. Mm -hmm. Comme le caporal Butch, qui est un caporal est un, un peu anti-militariste. un peu planqué. Voilà. Et euh, donc, bah, ils vont se lancer dans une petite quête mm -hmm. pour retrouver Arabesque.
0: Où est donc Arabesque Ils vont la retrouver
2: Oui, oui. Alors, oui, elle est tombée, elle est tombée entre les mains d'un célèbre ennemi de nos deux amis que... Les gens qui lisent des tuniques bleues connaissent bien, mais je leur dis pas mon maintenant. Cas.
0: Donc je dis rien. Je leur euh, dis pas vous, maintenant. Vous, vous mais quelqu'un
2: qui est un de leurs célèbres ennemis et qui va mettre la main sur Arabesque. Pourquoi Il, va, il va même droguer Arabesque.
0: Oh là, là là Racontez pas tout. Vous faites du teasing. C'est tout. Euh, pourquoi c'est pop culture Pourquoi c'est intelligent Pourquoi c'est intéressant les tuniques bleues
2: Alors c'est pop culture parce que ça a bercé des générations d'enfants, euh, parce que ça vulgarise tout en étant du divertissement, il y a du bon storytelling, etc. Un événement qui est la guerre de sécession, qui est un événement majeur de l'histoire mmh. contemporaine. Ça aborde de manière euh, légère mais sérieuse un tas de thèmes, euh, comme la guerre, comme l'esclavage, euh, comme la responsabilité. Ouais. Donc c'est oui, en... tout ce qu'on aime dans, dans la pop culture on parle de manière légère, divertissante et grand public de sujets extrêmement importants
0: et bien voilà, c'est ce qu'on aborde dans cette émission euh, deuxième partie d'Essentiel avec Eric Delbecq, pop culture dans un instant, on parlera notamment du dernier secret d'Hitler, mais écoutez on a parlé de Goldorak, on se fait plaisir ce matin allons-y, Goldorak go ah allez-y, c'est comme si vous aviez 10 ans vous ah là là. vous en rappelez, là, ça y est là là on est dedans, là ça y est, je suis dedans je m'enchaînerai avec Cambly, c'est peut-être. C'est trop là-haut, très loin dans les
1: traces Entre la terre et Vénus. Le ciel garde encore la face Du prince Atarus Il rêvait de notre terre
3: Pour l'humanité,
1: à toute la rue, bord de
0: bien sur RCJ, vous êtes bien dans Essentiel, le magazine culturel de RCJ. Et oui, on passe Goldorak, c'est comme ça. Euh, c'est euh, Essentiel Pop Culture avec, comme tous les mois, Eric Delbecq. Alors, on a parlé d'Astérix, on a parlé de Goldorak, on a parlé des tuniques bleues dans la première partie de l'émission. Euh, on passe à Noir Burlesque. Chez Dargo. C'est quoi J'aime bien la couverture, c'est stylé. Ah ben, hein, voilà. Comme dirait les jeunes.
2: Voilà. Alors maintenant, on, on appelle ça... Un je pense un roman graphique, moi ces oui. appellations si me laissent toujours ça, un peu, clair, voilà, que euh, parce qu'en fait bon c'est une,
0: une, une BD une, pour vous, c'est une BD, voilà, -y, lançons le, lançons une histoire, le sujet
2: il y a une histoire un peu euh, soutenue, et, et ça a la texture d'un euh, thriller des années 50, mm -hmm. c'est super bien foutu, mais ouais. c'est très très bien, c'est
0: nouveau, c'est quoi,
2: ah bah euh, oui c'est récent, c'est récent, euh... non mais je veux dire les personnages ça ah, oui, oui, non, pas, non non, d'accord c'est bah, non, non, non enfin, moi je, je ne connaissais pas donc c'est euh, c'est le début tout à fait d'une histoire hein. il y en aura deux tome 1 sur deux. et très franchement en termes d'atmosphère c'est hein. hein.
0: excellent. Ah, ouais. on y est c'est excellent
2: c'est euh, excellent on a l'impression de se croire dans les états unis dans les années ouais. 50 le dessin est formidable, l'ambiance est formidable. Et bien évidemment, oui, on voit, c'est c'est voilà. c'est sympa. On se croit aux États-Unis au et on se croit dans les films de l'époque. Mm -hmm. Alors, après, c'est du, du thriller classique, je ne vous raconte pas l'histoire, parce que voilà, c'est du policier, si je commence à vous raconter l'histoire... Là, ils sont en train de
0: décider, elle dit, je, je pourrais passer une dernière nuit avec toi, et te tuer ensuite, même oui, si l'inverse serait plus raisonnable. Oui, y a une de trahison
2: entre les deux personnages, mm -hmm. mais bien évidemment, qui va toujours avec de l'amour conservé, hein, c'est toujours pareil. Hein. Souvent, dans, cool. dans les films ou les bandes dessinées, quand il y a un, un homme et une femme, surtout si l'homme est assez beau et que la femme est assez séduisante, ça la trahison... Voilà, 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 voilà. Et euh, c'est l'ambiance que moi j'ai notée, que je trouve ah, particulièrement voir, vrai, ouais, bien ouais. rendue. Juste
0: sur deux pages, comme ça, vous avez l'ambiance.
2: Voilà. Puis le, le, cette, cette idée de faire vraiment des contrastes de couleurs, avec pour le coup une seule couleur, c'est-à-dire oui. la, la, la couleur euh, rouge des cheveux. Des, des cheveux du personnage féminin, qui crée également cette espèce de petite dissonance et de grande élégance, bon, avec euh, perspective joliment érotique. Un petit peu. Voilà. Mais tout ça est finement fait. Donc c'est délicieux, le, le, les, les voitures de l'époque, euh, le, le décor, les ouais. états unis des années 50. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé euh, formidable. Bon, bien évidemment, vous avez toujours un toujours avec un nez un peu cassé, vous savez Oui,
0: avec le chapeau et la ouais, et, ouais, voilà. okay. et la cigarette, et oui, et on pouvait oui, à l'époque bah regarder bah la cigarette. Oui, oui. Regardez et le ça, flingue, regardez voilà. c'est bon, pas, pas beau. Tout... Ah, c'est magnifique, j'adore, j'adore. Voilà,
2: donc c'est une... un objet artistique. Effectivement moi je trouve parfaitement euh, parfaitement réussi et j'allais dire que rien que si vous avez envie, bon ça on peut pas le montrer euh, <rire> c... rien que si vous avez envie d'un bel ouvrage artistique mmh. qui se regarde quasiment comme une succession de tableaux déjà vous l'achetez. et puis si vous êtes fan eh ben, des histoires histoire. de détectives, de police, de meurtres, ouais, de trafic ça. des années 50, vous le lisez, vous avez passé un moment plus, extrêmement intéressant. Vous avez deux L'histoire hein. est tout aussi passionnante et vous croyez devant une série ou un film de l'époque mm. que le dessin est artistique et fantastique. Moi, j'ai été extrêmement euh, séduit.
0: Eh bien, ça s'appelle Noir Burlesque et c'est chez, chez Dargo. Voilà. Euh, la suite, euh, Sans Immortel, oh vous êtes sûr que c'est bien, ça juste le titre là. Non, non,
2: ça c'est formidable. D'accord, d'accord, d'accord. C'est formidable. Sans Immortel, c'est chez les humanoïdes associés, okay. une maison que j'aime bien. Euh, c'est de la science-fiction. Mm -hmm. Alors c'est, euh, je n'ai pas retenu la date, mais je vais pouvoir vous dire ça tout de suite. Alors c'est pas pour tout de suite, bien évidemment, c'est en 2347. Mm -hmm. <rire> Et euh, on retrouve la trace d'un scientifique dans son vaisseau. Euh, de retour d'une planète euh, un peu particulière qui euh, se révèle porter des animaux dont on pense que le sang pourrait être vecteur d'immortalité. Mm
0: -hmm. Donc, il y a un labo pharmaceutique. C'était une blague.
2: Il <rire> y, un <rire> y a un laboratoire pharmaceutique qui, bien évidemment, va monter une expédition. Mais oui, pour, pour récupérer essayer... le sang des animaux. Ah, bah, Pas très bien. scrupuleux, le ouais. laboratoire. Il y a une équipe qui se pointe là-bas. Et, et ils vont avoir pour, euh, en charge alors une équipe dans laquelle il y a un, quand même un tueur à gage, une mercenaire, euh, une toubib, euh, un prêtre. Ouais. Euh, tous ces gens-là devront essayer de savoir si, oui ou non, cette histoire est vraie. D'accord. Bon, se trouve que par ailleurs, il y a un saboteur dans l'équipe. Mm -hmm. Mais et vous verrez. Et ils vont faire la connaissance de la faune et de la flore locale, y compris d'animaux pas très sympathiques, mm -hmm. et d'un peuple local. Sympathique ben vous allez voir. Oui. Euh, oui, et ils vont, en fait, se rendre compte de qui est immortel et qui ne l'est pas. Mmh. Et ce n'était pas les... se forcément ceux qu'ont pensé. Voilà. Donc là, je ne vous en dis pas plus, sinon non. ça... Voilà. Mais c'est une très belle réflexion sur l'immortalité. Allez, on va plus loin. Ouais. Et oui, sur l'immortalité. Et si on était immortel, mmh. en tout cas dans l'état d'avancement psychologique, moral, euh, etc., qui est le nôtre, qu'est-ce que ça pourrait générer
0: Mais alors, il faudrait être immortel à quel âge est-ce que vous comprenez ma question est-ce qu'on décide qu'on serait immortel à 20 ans et donc on a toujours le, le, ah bah là, le mental chacun, et le physique de 20 ans ch Est-ce qu'on déciderait d'être immortel Vous voyez ce que je veux dire
2: Moi, je ne sais pas. Je trouve que dans nos âges...
0: Ça... On est bien. On peut être immortel maintenant. <rire> non, non, mieux qu'à 20 ans et mieux qu'à 80, bah, il doit y
2: avoir Il doit y avoir une espèce de période là, idéale entre 30 ça. et 45. <rire> J'imagine où on doit être un petit non, peu au fait non, de top, sa voilà. maturité.
0: Voilà. Donc, le sang des immortels, je suis d'accord. Le sang des immortels, c'est chez les humanoïdes associés Alors toujours il y a pareil,
2: l'histoire est, est tout à fait euh, intéressante, dessin de, de bonne qualité, euh, personnage convaincant, dialectique entre les personnages du petit groupe euh, intéressante, euh, belle question existentielle, c'est une, une assez grande marque des humanoïdes associés. Donc franchement, je vous recommande Le sang des immortels. Au départ, bah, ce genre d'histoire, on se dit bon, encore, etc. Mmh. Et en fait, ça le fait très très bien. Donc là, vous voyez... Une des héroïnes, un membre mmh. de l'équipe, bah justement la mercenaire. Et le grand gars, c'est un habitant hein, local de la planète que vous allez découvrir. Ouais, Peuple tout à fait fascinant.
0: Le centre des immortels. Passons maintenant au dernier secret d'Hitler.
2: Voilà, alors ça paraît chez les humanités associées. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque on est à la fin de l'année 44 que Hitler est en train de perdre la guerre mmh. et qu'un sous-marin allemand prend la route, si je puis dire, donc la mer, euh, ou l'océan, avec à son bord une cargaison qui pourrait changer l'issue de l'histoire. De Il
0: ouais, y, y a quoi dans le, son marin ah bah ça,
2: Vous n'allez pas, pas me le dire, d'accord. Bah on ne okay. au, au sait pas. Surtout qu'au début, on ne sait pas. Quelques pages plus tard, on pense savoir. Ah, évidemment, Et en ça. fait, on ne sait pas. Mmh. Et après, on sait vraiment. Et il y a un commando américain et un commando anglais qui vont mmh. partir à la chasse de ce sous-marin, sachant que l'un des deux commandos, eh ben, son chef va finalement vouloir travailler pour son compte. D et plus pour son pays.
0: Pourquoi Parce que le, ce qu'il y a dans cette cargaison -là, Attire ça les peut... convoitises.
2: Mmh. Attire les convoitises. Alors, je ne sais pas, c'est ce que je vous dis, euh, le, le premier... Pas,
0: bah, ouais, vous pouvez dire un petit peu.
2: Bon. Alors, au départ, on pense que c'est une grosse cargaison d'or qui permettrait... Mmh de relancer...
0: l'économie allemande.
2: Et euh, puis surtout, la, la oui, constitution d'une nouvelle force ouais. armée. Euh, voilà. euh, que, par exemple, euh, les criminels nazis déjà réfugiés en, Arvent... en Argentine, argentine pourraient lever pourrait une nouvelle récupérer. armée. Eh bah, ouais. bien, en fait, c'est pas de l'or. Mais le premier commando, l'un des deux premiers commandos, pense que c'est de l'or. C'est pour ça que le patron du premier commando veut faire main bas sur l'or ah, okay. pour se couler une retraite paisible en Amérique du ah, Sud. Non, oui, non. Et On en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
0: Eh bien, vous le saurez en, en lisant en voilà. secret. Alors, c'est
2: très très bien fait. Et pour les amoureux euh, du maritime, des bateaux, etc., ouais, c'est un beau, régal. Hein. Ouais. C'est un ouais. régal. Il euh, y a franchement des, des, des planches qui sont euh, exceptionnelles. Alors, bon, moi, je ne suis pas un grand, un grand fan de tout ce qui est nautique. Mais je vous cache pas quand même que c'est ouais, c'est drôlement bien fait. Ouais, ouais c'est très très bien fait. Euh, bah voilà, on se croit dans un film de guerre. Il n'y a pas de ça se lit bien. Ça se lit très très bien.
0: Non, ça se finit bien. Ah pardon.
2: Ah oui oui oui.
0: Oui, ah, d'accord. Oui. C'est dans un seul tome. C'est ça ce que je veux dire. Il y a pas après. Non non le non. Dernier, ça, dernier ça se finit secret, bien. Euh...
2: Il y a un personnage pour lequel on a une petite euh... ouais, un petit pincement au cœur, je pense. Mais vous, vous, vous verrez si vous le lisez. Mais ça se finit bien. Euh, les méchants sont punis. Les Normal. gentils gagnent.
0: Normal, c'est ce qu'on aime.
2: Tout se passe bien. Euh, Il voilà, y a un personnage britannique qui est très britannique. Tout, tout, tout va bien.
0: Tout est normal. Tout est normal. Le dernier secret d'Hitler, c'est aux éditions Humanoïdes Associées. On va voilà. passer aux androïdes dans quelques instants. Mais tout d'abord, pause musicale. Pas bien compris pourquoi vous avez voulu cette chanson, à part qu'on l'aime bien. Ça n'a pas de rapport avec si, la tribu de Dana
2: Astérix c'est un petit côté d'accord euh, d'accord la tribu du euh, celte oui
0: oui très bien les Gaulois c'était pour raccrocher ah, euh. ah, c'est parfait la tribu de Dana et sur puis il y a les
2: légendaires aussi donc c'est ah, un peu bah Heroic voilà, Fantasy on va en
0: juste donc il y avait après. deux motifs très bien ça a commencé la musique donc à tout de suite sur RCJ le vent
3: souffle. T'as continué comme ça jusqu'au soleil couchant De féroce, t'es extrêmement plus d'acharnement Fallait défendre la terre de nos ancêtres Enferré là, et pour toutes les lois De la tribu de Tana tribut de...
0: Début de Dana sur RCJ, dans l'essentiel, consacré comme une fois par mois à la pop culture, aux sorties pop culture avec euh, Eric Delbecq. Alors Eric, on a parlé BD, principalement on va aborder euh, quelques livres, mais on a encore deux BD là, les androïdes
2: Euh, oui. Donc bah, c'est comme vous le sentez, hein, oui, si vous non, voulez Monsieur des très autres, très
0: bien, voilà. Allons-y, Android.
2: Android, c'est chez Soleil, c'est mmh. une euh, série, euh, sachant que là on est à la troisième saison. Alors dans la première saison, il y avait cinq tomes, il y en avait 4 dans la deuxième, oui. là on est à 4, et on aura un cinquième, parce que de toute façon c'est à suivre, et le principe c'est euh, la réalité euh, des organismes artificiels, enfin des, des, des robots pour euh, faire vite, mais en mm -hmm. fait c'est plus compliqué, parce que des fois il y a des cyborgs, il y a un mélange entre l'homme et la machine. Donc, Android, tome 11, Marlowe, oui. chapitre 1. Alors et, Là, ce qui est intéressant, bon, c'est comme d'habitude, c'est une variation sur le thème du couplage euh, homme-machine. Là, ce qui est assez euh, intéressant, c'est qu'un personnage, euh, un, un, un officier euh, euh, féminin, mm -hmm. va être parachuté. Alors c est, c est, euh, là, on ne comprend par, encore pas tout ce qui se passe dans, dans l'histoire, mais en gros, c'est une espèce de continent européen euh, unifié qui a euh, des forces armées dont ce jeune euh, officier euh, féminin, qu'on va envoyer en mission sur ce qui est devenu une île, puisqu'on a, euh, a coupé planète, tous les accès, ouais. qui est le Péloponnèse, et qu'on en, on, on en a fait une espèce euh, de, entre guillemets, de réserve à réfugiés.
0: Ah oui, oula, bizarre, hein
2: Alors, mais c'est très d'actualité, parce qu'en fait, euh, tout le monde pense que c'est une idée... Euh, Très, euh, très astucieuse de faire en sorte de regrouper tous les réfugiés mmh. à un endroit qui soit une île facile à surveiller et en fait bah, ça va devenir une espèce de, de nid de problèmes géopolitiques et de criminalité il euh, y a des islamistes qui vont se mêler à l'affaire il une espèce qui de sont... néo califat ouais. euh, enfin alors, tous les problèmes se cumulent sur ce Péloponnèse devenu Mais le reste de tous les C'est en...
0: sûr qu'on sûr qu'on n'est pas en France en 2021. <rire> non, non, c'est dans le futur. C'est dans, dans le
2: futur. Et donc, bah, cet officier va découvrir la réalité de ce qui se passe sur cette île, qui mm -hmm. en plus a un tas de problèmes écologiques. Donc en fait, c'est devenu une espèce de, de, de bombe biologique, euh, radioactive, avec tous les problèmes possibles et imaginables. Et qu'est-ce qu'on lui demande de faire D'aller retrouver la trace d'une euh, intelligence artificielle qui visiblement est assez avancée et qui est un peu considérée comme un être divin par les gens installés dans le Péloponnèse. Et pour le moment, on n'en sait pas trop grand-chose de plus qu'elle découvre les forces en présence euh, sur cette île.
0: Donc il y a du bien, il y a du mal, il y a de l'actualité ou de la ah il bah
2: y a beaucoup d'actualité. Bah, comme toujours chez Android, hein, c'est assez bien structuré. Euh, c'est. Alors, c'est pas forcément, moi, l'opus que j'ai préféré de, mmh. de cette série, mais on a toujours envie de le lire, et quand on suit la série... On, on veut on savoir, veut savoir euh, ouais, on, va, on va voir le séries. suivant et j'irai voir la suite
0: euh... c'est l'intérêt des séries il n'y a Ant... pas de sujet c'est c'est euh, Anticipation le, la... Soleil c'est chez Soleil l'éditeur c'est chez Soleil
2: et franchement c'est une des meilleures séries de ces dernières années en matière de science-fiction
0: et bien voilà on termine la partie BD avec les, les légendaires ce sera les très légendaires. rapide parce que j'en
2: parle souvent là c'est un nouveau spin-off parce que vous savez il mm -hmm. y a le, le tronc de la série originale et ça part partout la Résistance Thomas, les dieux sont amour. Alors pour mm -hmm. ceux qui connaissent la série, euh, il y a des dieux dans ce monde fantastique qui s'étaient retirés euh, du monde, enfin du, du monde d'Alésia, euh, qui est celui des légendaires, et qui vont revenir. Enfin, des dieux vont revenir. D'accord. Et là, c'est plus l'équipe des célèbres légendaires originels. Qui va être au cœur de l'histoire, enfin ils sont là, mais il y a une nouvelle génération. D'autres
0: légendaires. Okay. Bah,
2: en gros c'est les enfants qui vous prennent la relève, donc les, les légendaires originaux ont vieilli, mm -hmm. sont devenus un peu plus sages, et il y a les jeunes qui prennent la suite. Euh, J'en dis pas plus, encore une fois, bon, si vous ne connaissez pas l'univers des légendaires, ah, c'est bon. un peu compliqué. Euh, les ados euh, adorent, ouais, beaucoup d'adultes aiment beaucoup. Donc pour ceux qui suivent la série, bah vous savez que maintenant il y a Légendaire Résistance, le tome 1. C'est très bien fait. Comme d'habitude, la qualité graphique est au rendez-vous. Hein. C'est une, une série d'une grande qualité avec beaucoup d'humour et des personnages auxquels on finit million. par euh, mmh. s'attacher alors ça n'est pas que drôle il hein, y a des ouais. petits moments assez, euh, assez tristes euh, voire déchirants oh là là. Euh, donc plutôt pour les ados que pour les enfants d'ailleurs mmh. mais euh, là aussi une, une, enfin, une formidable série d'Heroic Fantasy euh, franchement ça le fait très bien c'est chez Delcourt
0: et eh bien, voilà, les légendaires résistants chez Delco. On a terminé pour la partie BD. On va passer à l'un des livres les plus marquants de l'année 2021. Exactement. On est bien d'accord. Euh, Yannick Enel, euh, que j'ai eu le plaisir de recevoir il y a quelques semaines, euh, avec Richard Malka. Si on n'avait pas écouté l'émission, euh, voilà, les deux échangeant ensemble, vous, vous, ils font partie de votre, de votre univers et de vos amis Eric. Mais euh, qu'est-ce qui vous a semblé aussi remarquable que, que ce qu'on en avait dit chez Yannick Enel Voilà,
2: Notre solitude, pour ceux qui n'auraient pas vu cette émission, oui. « Os échapper », c'est-à-dire le, les éditions oui, de, Charlie, de, Charlie, oui. de Charlie Hebdo, et qui couvre le procès des attentats de janvier 2015. Euh, bien évidemment, ça permet de se redocumenter avec ce qu'ont été les, le, le, les, les rites, les séquences de, de ce procès. Alors, un, bien évidemment... <coughs> Ça parle de, de nos amis de Charlie Hebdo, mais là, l'un des points forts pour moi, alors déjà, petit 1, c'est très bien écrit.
0: Oui, très très bien
2: écrit. Voilà, donc c'est un objet littéraire euh, tout à fait euh, passionnant euh, à lire parce que c'est de la littérature, et deuxièmement, parce que Yannick Henel nous fait bien toucher du doigt que les que, que le, les prévenus qu'on a euh, entendus pendant le, le procès sont bien des criminels et qu'il faut arrêter de penser qu'on peut avoir comme ça l'air de rien sans y penser et par inadvertance mmh. Euh, aider les terroristes.
0: Je, je suis en train de reprendre mes notes, effectivement, sur le, sur le livre. J'avais pris beaucoup, beaucoup de notes que, comme vous. Et c'est vrai que euh, c'est ce qui ressort, effectivement, à un moment donné, c'est à quel point il dit c'est euh, c'est un monde à part, c'est un monde de trafic, c'est un monde de criminalité. Exactement. Et, euh, et euh, qui bascule, qui bascule pas après le, le terme, je ne sais pas quel est le bon terme, mais qui, effectivement, ils n'ont pas, euh, pas aidé par hasard comme ça les terroristes qui passaient dans le coin.
2: Oui, et puis, c'est justement ce qui est un c'est une réflexion sur ce que c'est que le, le basculement. Et il y, y a un personnage, euh, Ali Rizapola, qui mmh. qui, qui parle qui tout le temps.
0: C'est un moulin à paroles. Euh... Voilà.
2: Et qui, qui, en fait, est très, euh, est très emblématique. Euh, L'idée, justement, c'est qu'il n'y a pas forcément de basculement. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut avoir un pied un petit peu dans l'islamisme, un pied dans la criminalité, euh, que, que tout ça, finalement, est, euh, doit être vu comme... Euh, J'hésite à employer le mot de continuum, parce que normalement, on parle du continuum de sécurité. Là, c'est un continuum de criminalité. Et que finalement, ils ne sont pas particulièrement plus innocents que les autres, puisque de toute façon, ils étaient dans une logique criminelle. Mmh. Donc l'idée après de dire, oui, non, mais comme dit l'autre, excusez-moi votre honneur, euh, ouais. monsieur le juge, euh, mais euh, je ne savais pas, euh, je ne voulais pas, etc. Quand vous aidez, que vous êtes dans des trafics, que vous fournissez des armes, arrêtez de dire que vous êtes innocent. Alors Effectivement, vous ne savez pas forcément euh, qui va être la cible, quand, euh, comment. Mais en fait, vous êtes quand même dans un univers tout. criminogène ouais. dont vous doutez bien que les intentions ne sont pas euh, particulièrement euh, pures. Alors, ça, moi, ça m'a fait aussi euh, penser à un autre débat euh, qui, qui m'intéresse assez et sur lequel je serai régulièrement. C'est cette idée qu'on nous a toujours vendue euh, comme quoi, dans euh, nos fameux territoires perdus de la République euh, dans lesquels euh, certains islamistes avaient un peu pris le pouvoir, il mmh. euh, y avait par exemple une chose de positive, c'est que quand il y avait des islamistes, il n'y avait pas de trafiquants de drogue. Et inversement, que s'il mmh. y avait des trafiquants de drogue, il n'y avait, avait pas d'islamistes.
0: Eh on est d'accord que c'est regroupé et que l'un sert à l'autre.
2: C'est beaucoup plus compliqué oui, et que, compliqué. voilà, il y a même des fatwas qui euh, permettent d'expliquer que le trafic de drogue, euh, c'est si pas grave, sert entre guillemets, ça va Voilà, et puis mmh. si c'est... Euh, les, les infidèles qui sont mmh. euh, les junkies quoi donc pour, pourquoi je pense à ça parce que dans l'idée que les problématiques sont complexes et que isoler la criminalité ordinaire de l'islamisme c'est de pas vraiment comprendre comment ça fonctionne, ce que c'est qu'un territoire perdu, les profils des gens dont on sait bien aujourd'hui euh, que certains ont été dans la petite voire plus grosse criminalité avant d'être islamistes reconnus, que certains n'ont d'ailleurs pas arrêté forcément euh, leur première activité euh,
0: euh, au profit de
2: la seconde etc voilà.
0: et donc, que pour une première activité ils peuvent être en prison et c'est là où ils vont développer une deuxième activité ou, aussi. Ouais
2: donc il y a du métissage d'activité si ouais. je peux m'exprimer ainsi mmh. et que euh, il faut être quand même un tout petit peu sérieux quand on parle de ces sujets, ne pas vouloir voir des innocents là où il n'y en a pas. Il ne s'agit pas de voir des coupables, il n'y en a pas, mais il ne faut non, pas non. non plus voir des innocents là où il n'y en a pas. Et il y, y a un petit passage auquel je, je résiste pas, que j'aimerais bien remettre en avant parce que je trouve très intéressant dans, dans le livre c'est quand il explique à quel point Koulibaly euh, euh, a finalement créé autour de lui des débiteurs des gens ouais. qui lui, qui lui euh, de, devaient quelque chose, et notamment de, de l'argent. Et ça donne cette, euh, ce petit passage que je trouve très illustratif dans le livre d'Henel. « C'est d'ailleurs ainsi que s'établissait le système démoniaque de Koulibaly Autour de lui, il a mis tout le monde en dette. En inventant l'embrouille qui faisait des autres ses débiteurs imaginaires, il lui arrivait même de prêter vraiment à quelqu'un une somme énorme afin d'asservir celui-ci par sa dette. Il possédait un cheptel de débiteurs entièrement asservis à sa cause. Dans le box des accusés, ils sont plusieurs à s'être ainsi fait asservir, d'où leur rage d'avoir été la proie insolvable d'un démon. Koulibaly créant autour de lui la terreur d'un solde impossible à rembourser, c'est l'une des images les plus glaçantes qui me reste de ce procès. Dans le monde du crime, il n'y a pas d'autre rapport que l'argent. L'amour et la sacro-sainte amitié est vantés par les bandits en réalité n'existe pas, il n'y a que de la monnaie vivante. » Donc, ça. ça dit bien mmh. de quoi il est ouais. question. Et donc, je trouve que c'est une belle petite remise au point mmh de ce qui s'est passé euh, pendant Il y a, le, y a le tout procès. dans
0: ce livre. Hein. Il y a à la fois des éléments très précis sur, sur le procès, sur certaines ouais. choses qu'on pouvait penser. Il y a énormément d'émotions. Il y a un vrai euh, travail sur le langage, sur ah, euh, la manière dont on parle, la manière dont on ne parle pas. Enfin, c'est voilà, clairement un des meilleurs livres de l'année. Il faut lire Et qui montre que euh,
2: Charlie produit de la littérature. Oui et souvent on Charlie ne produit drame. pas que
0: de l'intelligence et des, et des, et le des livre dessins Le livre de Ries, euh, ouais. le
2: livre de Philippe Lançon, euh, le livre d'Enel, de, on, on a affaire en plus à des objets le littéraires de, Richard, de grande Malca, qualité. Le
0: même si l'avocat de Charlie n'est pas, euh, pas membre de l'équipe, mais euh, voilà.
2: Voilà, donc euh, tout, tout ça euh, fait du bien euh, à lire.
0: Oui, exactement. Yannick, Enel, Notre Solitude, c'est aux voilà. éditions Les pour euh, J'en précise,
2: pour, pour préciser, préciser pardon, parce que je ne résiste pas, hum. qu'on peut tout à fait montrer les caricatures de Charlie Hebdo aux adolescents pour leur oui. apprendre la démocratie, Mais ça oui. n'est pas obscène.
0: Non, il n'y a rien d'obscène là-dessus, au contraire. Au,
2: toute référence à un événement ayant eu lieu récemment étant totalement fortuite, Étant fortuit, totalement fortuite, comme Et Samuel Paty a très bien fait son travail, à bon entendeur, salut.
0: Extraordinaire euh, professeur, comme beaucoup d'autres. Et euh, effectivement, et dans le livre de Richard Malka, dans l'échange, il rappelait bien toute l'histoire des caricatures et comment certaines caricatures faites elles-mêmes par euh, des islamistes sont venues rejoindre les premières caricatures. Tout le monde croyait que c'était les premières caricatures. Bref, euh, voilà. c'est pas à vous que je vais apprendre cette histoire-là. Euh, Napoléon
2: Tout à fait. De pourquoi Thierry Lenz, on Mais change d'univers chez Perrin, pour ouais. Napoléon. Thierry Lenz, il avait marre que les adeptes de la cancel culture, mmh. les décoloniaux, etc. Ah, ça part de là, les décoloniaux le, le, Face, face euh, des procès à Napoléon. Mmh. Et vous savez, avec cette, cette grande manie de l'époque, qui s'appelle l'anachronisme, qui ouais. consiste avec les catégories du présent à relire Alors, et à juger les choses du passé. nos euh, prédécesseurs. Mm. Je souhaite à tous les adeptes de cette cancel culture qu'un jour, les enfants des enfants de leurs enfants ne fassent pas leur procès. Ça, mm. po ça pourrait être ah rigolo. Bon, ça pourrait faire
0: mal. Ça, faire ça mal. pourrait
2: être rigolo. Donc, Thierry Lenz, qu'est-ce qu'il fait dans ce Pour Napoléon C'est un grand spécialiste de Napoléon, on mm. le rappelle, hein, comme Jean Tulard. Euh, eh bien, il écrit sur un certain nombre de petites questions qui ont pu... Euh, être le prétexte à des mauvaises polémiques pour expliquer que Napoléon n'était pas ceci ou n'était pas cela. Alors, mmh. Il ne dit pas qu'il ne faut pas poser des questions à partir du présent, mais si possible intelligentes et non pas avec la volonté préalable de juger les personnages historiques dont on parle. Mmh. Alors, par exemple, Napoléon a-t-il été un ogre de la guerre qui a fait tuer des millions de gens, quasi un prédécesseur oui ou d'Hitler ben non.
0: Bah, je sais bien.
2: Parce qu'à travers l'ensemble des années de pouvoir mmh. de Napoléon, alors bien évidemment, quand on dit ça comme ça, ça peut alors paraître. Ce pas, un peu pas non plus
0: un temps de retendre. Non, non,
2: non, mais un million de morts français ouais. dans les gardes napoléennes. Mais ouais. sur combien d'années ouais. Et dans combien de batailles Alors effectivement, c'était des époques qui étaient euh, ainsi. Mais l'idée de représenter Napoléon comme une espèce d'ogre assoiffé de sang est, est très largement voilà. euh, erronée. Et le bilan historique mérite d'être un peu plus euh, nuancé. Mmh. Est-ce que ça a été une espèce euh, de, de, de dictateur euh, follement euh, euh, désireux d'opprimer euh, tous les citoyens français Bien sûr, c'est un pouvoir fort, mais on se rappelle qu'il y a la révolution euh, avant avec son cortège mmh. d'horreur. Il y a un pouvoir effectivement euh, assez ferme, mais qui repose aussi sur l'adhésion d'une part de Français qui, à ce moment-là, veut en finir avec les excès de, 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 de la Révolution et qui a besoin d'un pouvoir fort. Et qu'en tout cas, ça se comprend dans un contexte historique. Oui, c'est ça. Et que faire de Napoléon, encore une fois, une espèce de prédécesseur de Mussolini, de Mussolini ou de Franco, de je ne sais quel autre dictateur du XXe siècle, n'a pas de sens par rapport à l'histoire de l'époque. Donc voilà, Alors, Thierry Lenz prend euh, un certain nombre de questions et les traite euh, bah intelligemment
0: euh, Vous parlez de contexte historique Eric Delbecq, ce n'est pas l'historien que, que vous êtes que je... enfin c'est juste l'historien que vous êtes justement que je pose la question mais est-ce qu'on ne manque pas aujourd'hui finalement terriblement en France de contexte historique et de notions pour contextualiser les choses et quand on parle d'un tel se rappeler quel était le, bah, quel était le contexte de l'époque et ce qui s'est passé avant aussi parce que l'histoire c'est pas un point fixe c'est ce qui s'est passé avant et ce qui a conduit jusque là
2: bah, C'est tout à fait juste d'ailleurs <coughs> Thierry s'en en parle très bien avec cette idée du positionnement par rapport à un événement historique Alors tiens, les deux choses sont vraies en même temps, il mmh. y a un déficit dans notre époque de culture historique qui est abyssal, est les gens parlent sans savoir, sans ah ouais. avoir lu beaucoup de, de livres d'histoire, euh, y compris des pseudos intellectuels du moment qui, euh, qui très plein de, trucs de livres. qui
0: bien de lire plein de livres d'histoire voilà,
2: et, bah... et après il y a une absence de, de réflexion alors le, le, le mot est un peu, un peu fort, mais on va l'expliquer tout de suite, épistémologique, c'est-à-dire les conditions ouais. de la connaissance. Dans quelles conditions peut-on avoir une appréhension, une intelligence euh, un tout petit peu nuancée et fine des événements du passé Et les plus grands historiens euh, l'ont toujours dit et ont écrit des livres dessus, l'anachronisme est le péché irrémissible de l'histoire. l'historien, mais oui. Voilà. Donc à partir du moment où on plaque ces catégories d'aujourd'hui sur le passé, on ne fait pas d'histoire, on fait de la, de la, la morale,
0: oui, ou de la morale, ou de la Voir comme disait Nietzsche de la moraline, c'est-à-dire mm. qu'on
2: a un objectif idéologique. En fait, on est un militant, on n'est pas un historien. Ouais. Voilà. Alors, moi, j'ai rien contre le fait d'être un militant, dit... mais être un militant... Il faut que je retrouve
0: le nom de, de cette dame, apparemment, c'est connu sur Twitter, qui, est reparti, qui était prof d'histoire ou qui ouais. était une historienne et qui est repartie sur... Euh, le... Enfin, qui dénigrait complètement ce qu'était même la, la notion d'historien en disant « Mais non, nous, on doit raconter. » Enfin, c'était absolument... Euh, voilà. Donc, même le travail de l'historien peut être aujourd'hui remis euh, euh, on va dire par d'autres historiens. Il peut être... Je euh, euh, re, vais remis... pas trouver le mot exact, mais vous avez compris. Ben
2: bah oui, et... Euh... Ce que, ce que je, 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 je voulais terminer par là, euh, qu'on soit militant, euh, très bien. Mais quand on est militant, il ne faut pas prétendre avoir une perspective posée, mm. euh, arbitrale, neutre sur l'histoire. Parce qu'à partir du moment où on veut à la fois être militant et historien, on sait très bien à quoi ça aboutit, à une réécriture totalitaire de l'histoire. —
0: eh bien, voilà. Allez, on va terminer voilà. pour Napoléon. C'est aux éditions euh, Perrin. Thierry Lanz. Très Lance. facile à,
2: à lire, très intéressant, passionnant. Enfin, c'est Thierry Lanz. Il n'y a pas bon, de bah... Lanz. Je... On termine
0: comment, exemple, on avec... C'est sérieux, ça
2: oui mais alors c'est chez Timpus bon, On a démarré Goldorak
0: Périn. en même temps donc bon. Ouais on
2: peut bien Et justement on <rire> montre qu'on est vraiment D'habitude dans, dans les, les émissions les Il segments. commence par le
0: sérieux et il termine par le léger Nous non, on attaque par Goldorak Et on termine avec l'histoire militaire bah, de la France Parce qu'on se
2: sent bien, on est entre ouais. amis on donc, rigole. Là,
0: donc là vous sortez ce qui vous fait le plus rire vous, finalement, Et quand on est bien et ben,
2: Quand on est bien on termine chez Perrin <rire> Chez Timpus avec l'histoire militaire De la France, Thomas, des Mérovégiens <rire> Au mmh. second empire
0: Carrément Prêtez-moi ça que je vois. Euh, non, c'est costaud, ça. Vous lisez tout ça et vous êtes content de lire tout ça
2: Ah bah oui, moi, oui.
0: Bon, mais très bien. Non, mais mais l'histoire, oui, que...
2: ça se vend très bien. C'est comme la sais, bande dessinée. Je
0: fais histoire, monsieur, avant. Pop culture. De euh, 1500 ans d'histoire dans sa globalité, le fait militaire. Qu'est-ce qu'on apprend, Eric Alors, Québec, ben, avec bien ça évidemment... Vous ne résumez donc... pas 1500 ans d'histoire en une euh, non, non, minute, mais...
2: L'intérêt, c'est que... Pour comprendre l'histoire, et pas simplement l'histoire des guerres, mmh. c'est quand même très bien de comprendre le lien entre l'État, son armée, les conflits, mmh. euh, comment a évolué euh, l'armée. Il y a une perspective aussi sociologique sur l'armée, euh, au-delà d'une perspective militaire, une perspective politique. C'est comment les forces armées interviennent dans un jeu politique. Euh, D'ailleurs, c'est aussi une des... Une euh, des grandes leçons du livre de Thierry Lens sur pour Napoléon, c'est que quand on explique euh, Napoléon militariste, etc., eh ben, en fait, il n'a pas travaillé pour euh, l'armée. Donc, en mm -hmm. fait, le, le, la, la phrase n'est absolument pas euh, nuancée. Et donc, dans cet ouvrage, on comprend ces relations un peu subtiles. Mais profonde entre une armée, son pays, ses structures politiques, ses structures socio-économiques, etc., etc. Donc, comment elle intervient dans la vie collective ou comment la manière dont elle se constitue ou sa sociologie a un impact dans la vie de la nation. Donc, c'est passionnant. Sûr sûr c'est si, passionnant. Il nous le vend bien, et nous vend tout, et là, il nous
0: vend tout, il arrive à tout nous vendre.
2: Mais oui, non, mais c'est oui. extra.
0: Pour qu'il s'intéresse à l'armée ou à la France ou aux deux, Histoire militaire de la France, c'est aux éditions Tempus et donc Perrin. Perrin, oui. C'est bah, une, une collection en plus
2: et le... c'est euh, chez Perrin.
0: Très bien. Éric Delbecq, merci.
2: Je vous en prie, Sandrine C'était
0: formidable. Euh, vous me redonnerez le Goldorak, surtout que je vais vous piquer. Ou pas, que non, je vais l'acheter. Je, bah, ça, je euh... me doutais bien. <rire> euh, clairement, vous avez on se retrouve. Oui, j'ai eu mes cadeaux pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Euh, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Pop Culture. Vous savez déjà ce que vous allez nous vendre. On sera en plein ou après, euh, Hanouka, Noël, tout ça. Donc on trouvera euh, plein de jolies choses. Bah, J'imagine bien. On se quitte avec Waterloo. C'était pas terrible pour Napoléon, je crois. Hein, ça. Mais quand c'est. La euh... chanson est bien. La chanson est bien, exactement. Elle est irresponsable. C'est bas avec Waterloo sur RCJ euh, Merci Eric Delbecq Dans quelques instants Le journal présenté par Rudy Saada À
1: bientôt <musique>